0: Hallo ihr, bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich euch einfach mal
1: Danke sagen. Ihr
0: habt es bestimmt schon mitbekommen, dieses Jahr gehe ich mit Verbrechen von nebenan auf Ohrenzeugentour und wir sehen uns endlich wieder live auf der Bühne und es ist so Krass, wie sehr ihr euch auf diese Termine freut. Innerhalb der ersten Woche waren fast alle Shows nahezu oder sogar komplett ausverkauft. Das heißt, für die Termine, für die es aktuell noch Tickets gibt, wie zum Beispiel für Berlin oder Wien, werden die Karten auch langsam knapp. Und weil das fürs Erste meine einzigen Live-Termine bleiben werden, solltet ihr für die freien Städte nicht mehr allzu lange warten. So als kleiner Tipp. Obwohl die Shows erst im Herbst starten, sieht es nämlich danach aus, als ob die ganze Tour ausverkauft sein wird und es freut mich natürlich mega, dass ihr mich so unterstützt, euch Karten kauft, den Abend freihaltet und teilweise hunderte Kilometer weit fahrt, um mich live zu sehen, das bedeutet mir wahnsinnig viel. Danke, danke, danke. Die letzten Tickets für meine Ohrenzeugentour bekommt ihr auf printyourticket.de bei Eventim und natürlich überall sonst, wo es Tickets gibt. Ich freue mich auf euch. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verbrechen von nebenan. Und hallo Ralf. Hallo. Das eben hier schon so ein schönen Operngesang eingestimmt, aber das haben wir leider rausgeschnitten. Das haben
1: wir leider rausgeschnitten. Das kannst du irgendwann mal in die, in die, Outtakes, in reinpacken. In die Outtakes reinpacken. Ja. Gab es eigentlich dieses Jahr schon welche? Nee, dieses Jahr noch nicht. Aber ist ja meistens du hast nur Sommer. so alte verwurstet. Ne? Ich habe alte nochmal verwurstet
0: zum fünfjährigen. Das Wurst. war so ein Best-of. Ja. Mhm. Aber im Sommer gibt es natürlich wieder welche. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und ich könnte mir vorstellen, dass du so einen großen Antich <lacht> daran haben wirst. Man weiß es nicht so ganz genau. Wir sprechen heute über einen Fall mit wirklich, wirklich, wirklich Irrenwendungen. Und der irgendwie fast zu verrückt klingt, um wahr zu sein. Eine Inhaltswarnung brauchen wir dieses Mal nicht unbedingt. Einige Namen habe ich geändert. Boah, jetzt müssen wir mal richtig schnell im Fall drin. Ich
1: wollte gerade sagen, es wundert mich gerade. Ja, Ich also weiß nicht, ich noch ein paar Kommentare
0: einschieben. Nee, können wir ja gleich noch machen. Die Frage ist: Bist du so schnell auch schon bereit, dass wir starten? Auf jeden Fall, let's go. Am 19. Dezember 1991 herrscht reges Treiben in der kleinen Sparkassenfiliale in der Scharrerstraße in der Nürnberger Südstadt. Weihnachten steht vor der Tür und viele Nürnberger wollen noch schnell Geld für die letzten Geschenke abheben. Doch das, was der Tag für die Kunden und Mitarbeiter der Bank noch bringen wird, ist alles andere als weihnachtlich. Um 15.17 Uhr steigt vor der Bank ein Mann aus einem Taxi aus und weist die Fahrerin an, vor der Bank auf ihn zu warten. Der Mann ist auffällig groß und auffällig dick. Er trägt einen dunklen Mantel und einen breitkrempigen Hut. und um den Hals hat er einen karierten Schal geknotet und seine Augen sind hinter einer Sonnenbrille versteckt. Eine Minute später betritt er die Bank und stellt sich in die Schlange von Schalter 2. Als er an der Reihe ist, zieht er plötzlich eine Pistole, richtet sie auf die völlig geschockte Kassiererin und verlangt, ihm sämtliche D-Mark, italienische Lira und Schweizer Franken auszuhändigen. Die Angestellte tut, was er verlangt. Während die Frau das Geld zusammensammelt, bedroht der riesige Mann die Kunden und die anderen Bankangestellten mit seiner Waffe. Niemand darf sich bewegen. Schließlich schiebt ihm die Kassiererin eine Plastiktüte mit 54.000 D-Mark durch den Schlitz unter der Panzerglasscheibe hindurch. Das entspricht etwa einer heutigen Kaufkraft von rund 54.000 Euro. Der dicke Mann schnappt sich die Tüte, dreht sich um und verlässt die Bank. Dann steigt er wieder ins Taxi. Von all dem, was in der Bank geschehen ist, hat die Taxifahrerin nichts mitbekommen. Fahren Sie los, fährt er die nichtsahnende Frau an. Dann zieht er seine Waffe und hält sie der Fahrerin an den Kopf. Fahr links, sonst puste ich dich aus, schreit er ihr kurz vor einer Einbahnstraße ins Gesicht. Über rote Ampeln und als Geisterfahrerin auf der Gegenspur rast die unfreiwillige Fluchtfahrerin die Straße entlang. Irgendwann steigt der Mann aus und verschwindet in die Dämmerung. Wenige Minuten später trifft die Polizei bei der Bank ein. Zunächst werden die nach wie vor unter Schock stehenden Zeugen befragt. Bei der Beschreibung des Mannes sind sich alle einig. Er ist groß, mindestens 1,90 Meter, sehr dick und zwischen 30 und 40 Jahre alt. Diese Aussagen bestätigen kurz darauf auch die Aufnahmen der Überwachungskamera, die hinter dem Schalter hängt und den Bankräuber gefilmt hat. Und die Ermittler können sogar Fingerabdrücke des Räubers vom Banktresen und der Beifahrertür des Taxis sichern. Der Mann, also der Bankräuber, hat nämlich keine Handschuhe getragen.
1: Okay, das klingt ja erstmal nach einer ziemlich guten Ausgangslage. Ja, also man hat so einiges zusammen, aber die
0: Ausgangslage ist ehrlich gesagt nur auf den ersten Blick gut. Die Fingerabdrücke des Bankräubers finden sich nämlich in keiner Kartei und auch sonst gibt es monatelang keine heiße Spur. Am 20. April 1992, also vier Monate nach dem Bankraub, wird der Fall bei Aktenzeichen XY ungelöst vorgestellt. Gemeinsam mit den zuständigen Ermittlern bittet Moderator Eduard Zimmermann die Zuschauer um Mithilfe bei der Suche nach dem Bankräuber und zeigt dafür unter anderem das Bild der Überwachungskamera. Und das führt dann endlich zu einem Hinweis. Kurz nach der Sendung meldet sich ein Polizeibeamter aus dem 120 Kilometer entfernten Schweinfurt bei der Nürnberger Polizei. Er kenne einen Mann, der dem Gesuchten bis aufs Haar ähnle und in der Vergangenheit immer wieder mit Betrug, Erpressung und Diebstählen auffällig wurde. Sein Name? Donald Stellwack. Sofort macht sich eine Truppe Polizisten auf den Weg zu der Adresse, unter der der 35-Jährige gemeldet ist. Doch Stellwack ist nicht zu Hause. Er ist gerade beruflich in den neuen Bundesländern unterwegs. Einige Tage später meldet sich Donald Stellback von selbst bei der Polizei. Er habe von einem Kollegen erfahren, dass nach ihm gesucht werde und wolle nun wissen, was man denn von ihm wolle. Tatsächlich sieht der Mann dem Bankräuber extrem ähnlich. Stellbach ist groß und wiegt mehr als 150 Kilo. Als die Polizisten ihm erzählen, er werde verdächtigt, einen Raubüberfall mit Geiselnahme begangen zu haben, wirkt Donald Stellbach ziemlich überrascht und erklärt, er sei zum Tatzeitpunkt gar nicht in Nürnberg, sondern zum Arbeiten in Leuna in Sachsen-Anhalt gewesen, etwa 220 Kilometer entfernt. Alle seine Kollegen könnten das bezeugen, erklärt Stellbach. Doch die Beamten glauben ihm kein Wort. Für sie ist mit dem Blick auf das Überwachungsfoto klar, Donald Stellberg ist der Nürnberger Vorweihnachtsbankräuber. Und so kommt er von einem Tag auf den anderen in U-Haft in die JVA Nürnberg, wo er noch ganze zwei Jahre auf seinen Prozess warten soll.
1: Okay, bevor du jetzt erzählst, wie es weitergeht, würde mich einmal interessieren, wer dieser Donald Stellberg eigentlich ist. Ganz unbeschriebenes Blatt war er jetzt nicht, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Nee, das habe ich ja schon so ein bisschen angedeutet, dass er so ein paar Vorstrafen Gesammelt hat. Donald Stellwack wird 1957 in Fuchsstadt bei Würzburg geboren, ein Dorf mit knapp 500 Einwohnern, wo jeder jeden kennt. Und genau das wird Donalds Leben von Anfang an prägen, denn er ist das unehrliche Kind eines amerikanischen Soldaten, der sich schnell aus dem Staub gemacht hat. Als Donald ein Jahr alt ist, stirbt seine Mutter an Gelbsucht und Donald zieht zu seiner Oma. Das heißt, er hat zu diesem Zeitpunkt weder Mutter noch Vater. Donald, der sich selbst gerne Harald nennt, und den Namen wird er später auch noch verwenden, ist ein aufgeschlossener Junge, der gerne und viel redet, doch Anschluss findet er im Dorf nach eigenen Angaben nicht. Als unehrliches Kind hat man es in der deutschen Provinz sowieso schon nicht so leicht. Und dann gehört sein Vater auch noch zu den in der Region damals nicht besonders beliebten Amis. Donalds Spitzname in der Schule deshalb Ami-Bastard. Er wird später sagen, dass seine Großmutter seine einzige Bezugsperson war. Seine damaligen Nachbarn dagegen erinnern sich anders. Auf dem Mannschaftsfoto des lokalen Fußballvereins sitzt Donald Stellwag lächelnd in der Mitte. Außerdem soll er Teil des wöchentlichen Dorfstammtisches gewesen sein. Also das widerspricht ja so ein bisschen dieser Außenseiterrolle, die er sich selber gibt in seinen Erzählungen. Stellwag sagt dem Spiegel über diese Zeit, eine schöne Kindheit trotzdem vermutlich das ist ein typischer Stellwerksatz. Er erzählt viel und sagt doch wenig. Frank Vogel, ein Freund und Geschäftspartner von Donald, drückt es etwas härter aus. Es ist bei ihm, egal was er erzählt, immer eine Schwierigkeit rauszufinden, ob das die Wahrheit ist oder nicht. Nach der Schule beginnt Donald eine Lehre als Kaufmann, schmeißt diese aber nach kurzer Zeit wieder und fängt als Gehilfe bei einer Maler- und Gerüstbaufirma an. Und weil Donald nicht nur gerne und viel redet, sondern auch ziemlich überzeugt von sich ist, möchte er sein eigener Chef werden und macht sich mit 21 Jahren mit einem Betrieb für Gerüstbau und Montage selbstständig. Doch die Firma läuft nicht und schnell verliert Donald Stellwag das wenige Geld, das er hat. Das ist der Moment, in dem er zum ersten Mal auf die schiefe Bahn gerät. Am 7. Mai 1980 verurteilt ihn das Landgericht Würzburg wegen Diebstahls und fahren ohne Fahrerlaubnis zu zwei Jahren Haft auf Bewährung. Kurz darauf zieht er in die Großstadt nach Frankfurt am Main. Dort fühlt er sich so wohl wie lange nicht mehr. Die langen Nächte, das bunte Treiben und die Großstadtanonymität sind genau sein Ding. Und es ist eine optimale Umgebung für krumme Geschäfte. Er handelt mit Drogen, betreibt illegale Casinos und geht allen möglichen Geschäften nach. In mir drin war ein Böser. In diesem Schaf, das noch aus dem Dorf kam, war ein böser Wolf, sagt er Jahrzehnte später selbst über diese Zeit. Doch sein Höhenflug hält nur kurz an. Donald Stellberg wird erwischt und landet immer wieder vor Gericht. Die Liste seiner Vorstrafen wird immer länger. Diebstahl, Betrug, Unterschlagung und Erpressung. Er muss für mehrere Jahre ins Gefängnis. Dort geht es ihm gesundheitlich mit der Zeit immer schlechter. Auf seinem linken Auge sieht er bald nur noch Schleier und er leidet unter starken Kopfschmerzen. Die Diagnose ein Hirntumor. 1984 wird er durch die Nase an dem Tumor operiert, doch die OP in der Uniklinik Gießen läuft schief und Stellwaks linkes Auge wird beschädigt. Um noch Schlimmeres zu verhindern, muss er ab jetzt täglich 150 Milligramm Cortison zu sich nehmen. Durch die Medikamente nimmt Donald Stellwag stark zu, wiegt immerhin fast 200 Kilo. Sein Arzt sagt zu ihm, sie werden nie mehr leben wie ein normaler Mensch. Das reißt dem damals Ende-20-Jährigen endgültig den Boden unter den Füßen weg und er wird heroinabhängig. Ich hatte keine lange Lebenserwartung, deshalb habe ich auch mit dem Feuer gespielt, erinnert er sich Jahrzehnte später. Nachdem er 1986 wegen Handelns mit Betäubungsmitteln zu einer weiteren Haftstrafe verurteilt wird, macht Donald Stellwack einen Entzug und wird clean. Und während es bei ihm persönlich langsam bergauf geht, ändert sich auch um ihn herum vieles. 1989 fällt die Mauer und ein Jahr später wird Deutschland wieder vereint. Für den geschäftstüchtigen Stellwerk die Möglichkeit Geld zu verdienen. Er tritt eine Stelle als Hausmeister bei einem wahren Vertriebsgroßhandel an inoffiziell arbeitet er dort allerdings als etwas ganz anderes, nämlich als Boss einer Drückerkolonne. Vielleicht mal kurz gefragt, weißt du noch, was eine Drückerkolonne ist?
1: Weißt du noch?
0: was Ja, das ist, das ist so ein altes Ding, glaube
1: ich. Ja, ja, ich, also ich kann mich da schon noch dran erinnern, das sind doch die Leute, die vor der Haustür stehen und da einem dann irgendwie sowas wie einen Stromtarif oder so verkaufen wollen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob Stromtarif da auch zu gehört, aber auf jeden Fall so Haustürgeschäfte. Die jungen Menschen, die das jetzt hier hören, die Kennen das wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber es ist wirklich so, ich glaube, das gibt es heute in der Form nicht mehr, aber es war früher durchaus mal üblich, dass Personen so an der Haustür geklingelt haben und einem irgendeinen Kram verkaufen wollten. Als es das Internet noch nicht gab. Als es das Internet noch nicht gab, genau. Und da gab es zum Beispiel diese Staubsaugervertreter oder Leute, die Wein verkauft haben. Oder eben auch die sogenannten Drücker. Und die haben sich ähm, ja eher auf Zeitschriftenabos spezialisiert und gehen halt von Tür zu Tür und versuchen leicht gläubigen Menschen teilweise mit falschen Versprechungen irgendwelche Abos anzudrehen. Dabei arbeiten sie jetzt nicht unbedingt mit guten Argumenten, sondern setzen ihre Kunden massiv unter Druck und versuchen durch erlogene Schicksalsgeschichten Mitleid zu erregen. Aber auch die Drücker selbst stehen oft ziemlich unter Druck und müssen bestimmte Verkaufsquoten erfüllen. Wer nicht verkauft, wird beschimpft, erniedrigt und sogar körperlich misshandelt. Am Ende profitieren von diesem System nur die Zeitschriftenverlage und die Drückerbosse. Und genau so ein Boss ist Donald Stellwack. Ein Job, der wie die Faust aufs Auge zu ihm passt. Sein Anwalt sagt über Donald Stellwack, er ist ein Verkäufer. Stellwacks Freund und Geschäftspartner Frank Vogel beschreibt ihn dagegen so. Er ist ein Lügner, ein Übertreiber, Hochstapler, ein Drückerboss. Wahrscheinlich stimmt beides. Für Drückerboss Donald ist die Wende die perfekte Chance auf das ganz große Geld. Man muss dazu wissen, also diese Drückerkolonne, die hatte damals schon ihre Hochzeit hinter sich in der alten Bundesrepublik. Da hat sich das so ein bisschen rumgesprochen, dass man nicht unbedingt Zeitschriften-Abos an der Tür kaufen sollte.
1: Ja, mir fällt gerade ein, die gibt es doch noch. Mhm, ja. Die, die, die Telekom und so. Die sagen dann, ich komme von der Telekom. Ach echt? Ja, sie können jetzt Glasfaser und so. Stimmt. Und am Ende sind die dann... also will ich das nicht unterstellen, dass sie vielleicht ja doch von der Telekom kommen, aber zumindest finde ich die immer ziemlich nervig. Ja,
0: stimmt. Aber ich glaube, Drücke es wirklich nur, wenn die Zeitschriften so. äh, Abos verkaufen, weil das eben so ein ganzes System ist. Ah. Weißt du, so ähnlich wie diese battle die jetzt ja. durch die Gegend geschickt werden. Also es gibt immer einen Boss, der setzt die dann raus und dann müssen die den ganzen Tag schaffen so, und dachte, das wäre generell verkaufen. einfach diese Nee, ich glaube, das ist äh, eben besonders ja, okay. im, im Zeitschriften-Game. Aber mhm. das ist halt wirklich so ein, so ein 80er, frühe 90er-Ding und in der Alten Bundesrepublik hatte sich ja mittlerweile schon rumgesprochen, dass das meistens keine gute Idee ist, da zu unterschreiben. Aber in den damals noch ja, neuen Bundesländern wusste das einfach zu dem Zeitpunkt noch keiner. Das heißt, das ist sozusagen das Traumabsatzgebiet für Drücker. Und so verdient sich Donald Stellwerk eine goldene Nase in dieser Zeit. Oder wie er selbst sagt, wir haben Geld verdient wie Dreck. Doch dieser Höhenflug endet, als Donald Stellwerk wegen des Banküberfalls verhaftet wird.
1: Okay, der Lebenslauf ist irgendwie bitter mm -hmm. und zeigt ja eine sehr klare Tendenz. Ich verstehe halt nicht, wofür das Geld gebraucht hätte, weil wenn ja Geld wie Dreck verdient hat, warum muss er eine Bank ausrauben? Stimmt, das passt nicht so ganz zusammen, wobei manche rauben ja auch eine Bank aus, einfach Auf weil sie es können. Ja,
0: weil sie es können. Also es muss ja nicht unbedingt Geld das Motiv sein.
1: Aber was hat die Polizei denn jetzt gegen ihn in der Hand? Ja, yep. also ich habe das Foto jetzt für dich hier und ich werde das auch
0: mal bei Instagram hochladen, dann könnt ihr es euch selber angucken. Das ist jetzt, ja, ist ein Schwarz-Weiß-Foto, nicht besonders scharf und das Gesicht des Täters ist halt verdeckt, ne, durch den Hut, durch den Schal, durch die Sonnenbrille. Aber man kann durchaus auf den ersten Blick sagen, wenn man das vergleicht, ne, das Überwachungsfoto mit Bildern von ihm aus der Zeit, da ist schon eine große Ähnlichkeit da.
1: Finde ich auch.
0: Ja, ne. Also, ich glaube, es ist zu unscharf, um es wirklich sicher zu sagen, aber er sieht also, dem schon. Du, also, das Gesicht ist halt leider nicht richtig beleuchtet. Genau. So, also nicht ja, ja, genau. Man kann es halt auf dem Foto wirklich nicht so besonders gut erkennen, aber es gibt ja noch eine andere. Möglichkeit. Die Ermittler bereiten eine Gegenüberstellung vor, bei der die Zeugen aus der Bank Donald Stellwerk als Bankräuber identifizieren sollen oder eben nicht. Das kennen wir ja aus dem Fernsehen oder aus irgendwelchen Filmen. Da wird der Verdächtige zwischen ein paar Vergleichspersonen gestellt, die ihm ähnlich sehen und die Zeugen sollen dann aus dieser Reihe den Täter identifizieren. Allerdings hat die Polizei bei dieser Gegenüberstellung ein Problem. Die bestellten Vergleichspersonen sind alle zu Dünn. Keiner von ihnen kommt auch nur annähernd an die Körpermasse von Donald Stellwerk heran. Deshalb schicken die Ermittler alle anderen nach Hause und Stellwerk muss sich alleine in den leeren Raum stellen, damit die Zeugen
1: ihn identifizieren können. Wie finden wir das? Hä? Ja, das war auch so, hä? Ja, da kann man sich das doch sparen, das verstehe ich nicht. Also Zum einen sagt man denen doch praktisch hier ist er. Ja. Aber... Nee, das verstehe ich nicht.
0: Ja, es ist also ist auch irgendwie schwer zu verstehen, wie du schon gesagt hast. Also im Prinzip zeigt man sehr deutlich, dass
1: man den Täter ja eigentlich schon hat, weil es gibt ja keine anderen Personen in dem Raum. Also ich verstehe natürlich, dass das doof ist, wenn klar ist, er würde dann sowieso aus der Menge hervorstechen. Ja. Aber trotzdem... So ist es noch sinnloser. ne? Also auch Donald
0: Stellwerk regt sich natürlich auf darüber und sagt, ich war da allein, wo normalerweise sechs bis acht Leute stehen. Wenn sie da allein stehen, denken sie eigentlich, die Justiz hat sie schon vorverurteilt. Denn natürlich müssen die Zeugen ja glauben, dass vor ihnen der Täter steht. Sonst wäre er schließlich nicht verhaftet worden und würde nicht alleine da in dem großen Raum hinter der Spiegelwand stehen. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch wenig überraschend, dass fast alle Zeugen aussagen, dass Donald Stellwag der Mann gewesen ist, der sie am 19. Dezember 1991 mit einer Pistole bedroht hat.
1: Aber ist das denn überhaupt legal? Ich meine, das würde doch vor Gericht bestimmt einfach auseinandergenommen oder nicht? Das habe ich mich auch gefragt.
0: Zum Glück kenne ich ein paar Strafverteidiger, die sich da besser auskennen als ich und die ich fragen kann. Also, dass Augenzeugen sowieso nicht die allerverlässlichsten Hinweisgeber sind. Darüber haben wir ja schon in Folge 106 mit dem entführten Mädchen unter der Brücke mhm. gesprochen. Aber auch für so eine Gegenüberstellung gibt es ziemlich klare Regeln. Nummer 18 der Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren lautet, soll durch eine Gegenüberstellung geklärt werden, ob der Beschuldigte der Täter ist, so ist dem Zeugen nicht nur der Beschuldigte, sondern auch eine Reihe anderer Personen gleichen Geschlechts, ähnlichen Alters und ähnlicher Entscheidung gegenüberzustellen. Und zwar in einer Form, die nicht erkennen lässt, wer von den Gegenübergestellten der Beschuldigte ist. Das nennt man Wahlgegenüberstellung, und genau das ist hier nicht passiert. Also ein Guter Anwalt hätte das Ergebnis dieser Gegenüberstellung eigentlich kippen müssen. Damit wäre sie, genau wie du gerade vermutet hast, vor Gericht unbrauchbar geworden. Also eigentlich ist diese Gegenüberstellung kein wirklicher Beweis. Da gehe ich gerade davon aus, dass, dass, dass er keinen guten Anwalt hatte? Offenbar, weil diese Gegenüberstellung ist nachher in das Gerichtsverfahren mit eingeflossen. Also sie ist nicht gekippt worden.
1: Aber was ist denn mit den Fingerabdrücken am Tatort? Stimmen die denn überein? Nee. Also Stellbachs Fingerabdrücke stimmen
0: weder mit denen am Banktresen noch mit denen an der Beifahrertür des Taxis überein. Und das, obwohl er als Täter ja der Letzte gewesen sein muss, der die Taxitür berührt hatte. Weil das Taxi ist danach untersucht worden, die Fingerabdrücke sind gesichert worden. Es war halt klar, dass diese Fingerabdrücke vom Bankräuber stammen müssen und nicht von irgendwem sonst. Und deswegen ist es ja schon ein bisschen komisch, dass die jetzt irgendwie nicht mit denen von Donald Stellwag übereinstimmen. Deshalb soll jetzt ein anthropologisches Gutachten endgültig klären, ob Donald Stellwerk der Bankräuber auf den Fotos ist. Durchführen soll dieses Gutachten Dr. Claudius Schulz, Humanbiologe und Sachverständiger für anthropologische Vergleichsgutachten. Durch so ein Gutachten soll die Identität einer Person anhand ihrer äußeren Merkmale festgestellt werden, Schulz vergleicht also die Bilder der Überwachungskamera mit Donald Stellberg. Dafür besucht er ihn in seiner Zelle. Dort soll der Verdächtige dann einige Gesichtsausdrücke nachmachen, die auf den Überwachungsbildern zu sehen sind. Daraus fertigt Dr. Schulz Vergleichsbilder an und gleicht diese anhand von 280 Gesichtsmerkmalen mit den Überwachungsbildern ab. Im November 1992 kommt dann sein Ergebnis. Der Gutachter kann Donald Stellwerk als Täter nicht ausschließen. Das merken wir uns mal. Ne? Ergebnis war, er kann ihn als Täter nicht ausschließen. Und so bleibt Stellwerk, der nach wie vor seine Unschuld beteuert, in Untersuchungshaft und zwar für insgesamt zwei Jahre. Am 25. Januar 1994 beginnt dann vor der siebten Strafkammer des Landgerichtes Nürnberg führt der Prozess gegen Donald Stellwerk wegen Bankraubes mit Geiselnahme. Außerdem wird er wegen Veruntreuung von 230.000 Mark in einer anderen Sache angeklagt. Für den Angeklagten und die Staatsanwaltschaft gilt es nun, die drei Richter und zwei Schöffen von Stellwerks Schuld bzw. Unschuld zu überzeugen. Nach und nach werden die Zeugen aus der Bank vorgeladen. Von ihnen sind sich fünf sicher, dass Stellwerk der Räuber war. Zehn sind sich unsicher, also fünf zu 15. Dann wird die Kassiererin befragt, die dem Bankräuber das Geld rausgegeben hat. Für sie besteht kein Zweifel. Er war's. ich würde sagen zu 95 Prozent. Nein, 99 Prozent. Und auch die Taxifahrerin sieht in Stellwerk den Mann, der ihr eine Pistole an den Kopf gehalten hat. Ich bin mir da ganz sicher, ich saß ja direkt neben ihm. Sie erkennen Stellwack laut ihrer eigenen Aussage, und jetzt halte ich fest, vor allem an seinem Froschmaul und seinen Nikotinfingern. Ist auch nicht schön. Also ist eh nicht schön im Gericht zu sitzen. Und wenn du dann noch hörst, ja. dass du ein Froschmaul hast und einen Nikotinfinger.
1: Das ist das nicht eine Beleidigung?
0: Weiß ich nicht. Sie hat ja...
1: 1992 war das wahrscheinlich... Das war wahrscheinlich, genau. 1994,
0: 1994 war es wahrscheinlich ein, eine nette Beschreibung. Er kriegt also vor Gericht ordentlich einen auf den Deckel. Also wir haben hier relativ viele Aussagen, die auf Stellwerk als Täter hindeuten. Unter anderem von der Taxifahrerin und von der Kassiererin. Der allerdings beteuert weiter seine Unschuld. Und, das habe ich ja auch gerade schon gesagt, er hat sogar ein Alibi. So sagen alle seine ehemaligen Kollegen aus der Drückerkolonne aus dass Donald Stellwack am Tag der Tat bei Ihnen in Leuna im Hotel B91 gewesen sei, also mehr als 220 Kilometer vom Tatort entfernt. Und auch der Geschäftsführer des Hotels schwört darauf, dass Stellwack an diesem Tag bei ihm zu Gast war. Er sei bis 14 Uhr im Hotel gewesen, sagt der Geschäftsführer aus. Er hat sogar eine Buchungsbestätigung mitgebracht, die das belegen soll. Wenn diese Aussagen zutreffen, kann Donald Stellwag also um 15.18 Uhr auf keinen Fall am Tatort gewesen sein. Einfach weil man die Strecke von Leuna nach Nürnberg in dieser Zeit nicht schaffen kann. Doch das Gericht glaubt den Zeugen nicht. Schließlich seien Stellwags Drückerkollegen von ihm als Chef abhängig. Außerdem sind die meisten von ihnen vorbestraft. Wesentlich glaubwürdiger finden die Richter die Aussage des Gutachters Dr. Claudius Schulz. Über eine Stunde lang redet der Experte über sein Vergleichsgutachten und auch über sich. Schon 50 Mal habe er bei Raubüberfällen ein Identifikationsgutachten angefertigt. Noch nie habe er falsch gelegen. Bei Donald Stellberg habe er sich insbesondere auf die Ohren fokussiert, da Ohren, ähnlich wie ein Fingerabdruck, einzigartig seien und es ein Ohr mit demselben Aussehen ist nicht zweimal auf der Welt Gebe. Und so zeigt der Gutachter mit Hilfe der Bilder die Übereinstimmung am Ohr, beispielsweise am Ohrmuschelrand, welcher nicht geradlinig verläuft, sondern, jetzt kommt ein Zitat, eine Konkavität mit sich anschließender Ausbuchtung im Übergangsbereich zum Läppchen bildet. Darüber hinaus zeige sich, jetzt kommt das nächste Zitat, im oberen Helixbereich eine Verbreiterung der Skafer bedingt durch den flachbogigen Verlauf des oberen Antelix-Schenkels und des gleichzeitig nach außen gerichteten Helixverlaufes, der sich als Schattenzone
1: abzeichnet. Ist das akademisch für ein schönes Ohr? <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich, hab... ähm, ich verstehe. Also am Anfang... Das erste Statt ging noch. Dem kann ich folgen. Dem zweiten bin ich raus.
0: Ja, also ich bin auch komplett raus. Ich habe ebenfalls kein Wort äh, verstanden. Wichtig ist eigentlich nur, dass Gutachter Schulz, der sich ja am Anfang, wir erinnern uns, nicht festlegen wollte. Er wollte ihn als Täter nicht ausschließen, aber es ist ja was anderes, als zu sagen, er war es. Dass er jetzt sich auf einmal sicher ist, dass Stellwerk der Täter ist. Im Laufe seiner Aussage wird er sich da sogar noch immer sicherer. Plötzlich stimmen nämlich nicht nur die Ohren von Donald Stellwack, sondern auch sein Nasenboden, seine Lippen, seinen Mund, sein Kinn, seine Fingernägel, Finger, Daumen, sein Daumengelenk, Mittelhandknochen, seine Handkante, Knöchel und sein Handrücken mit denen des Bankräubers überein. Also hat er sehr, sehr viele Worte gebraucht als Gutachter um im Prinzip das gleiche zu sagen wie die Taxifahrerin, nämlich dass er ihn an seinem Froschmaul erkannt hat. Er hat das nur anders äh, formuliert. Also Fazit des Gutachters, Donald Stellwerk ist zu 98% Prozent der Bankräuber. Ich habe gedacht, jetzt ist die Welt zu Ende, erinnert sich Donald Stelwag an diesen Moment. Wut entbrannt, schnellt er aus seinem Sitz hoch und ruft dem Gutachter mit feuchten Augen in seinem fränkischen Dialekt zu, Sie lügen! Was ist das denn für ein astro den Sie hier machen? Ich kann das nicht gewesen sein. Ich habe doch zig Alibi-Zeugen. Ein Ausruf, auf den ein Gutachter normalerweise jetzt nicht eingehen würde. Doch Schulz wendet sich nun direkt an Donald Stellwack und sagt im Gerichtssaal, Herr Stellwack, geben Sie es zu, es ist aussichtslos. Sie sind der Täter. Ja, also wie finden wir das? Also das, das Ohrengutachten und auch den das Gutachter.
1: Gutachten. Ich finde, das war ja nicht nur ein Ohrengutachten, sondern auch ein Fingernagelgutachten. Dinge, die er ja, also ich meine, wir haben das Foto ja gerade gesehen, die Qualität ist ja so beschissen, mhm. dass das ja eine Indikation sein könnte. Ich stimme aber die Helix, also ich stimme zu, dass man es nicht ausschließen kann, ja. die sehen sich wirklich ähnlich. Ja. Anhand des Fotos würde ich auch sagen, der ist es. Ja. So, aber nicht weil die Ohrmuschel blabli Blue, sondern die sehen sich halt also man also ich bin auch der Meinung, der ist das auf diesem Bild. Ja. So. Aber es geht ja nicht nur um das Gutachten, sondern es geht ja auch darum, wie er es verkauft
0: vor Gericht, der Gutachter. Ich glaube,
1: er mag sich selbst einfach ganz gern, ne?
0: Ja. Das <lacht> Der findet sich schon der, ganz gut. Der findet sich schon ganz gut. Wir können ja später nochmal mehr über das Gutachten sprechen. Das Statement, also wie er es verkauft von Claudius Schulz, das sorgt allerdings für ordentlich Kritik. In einem Fernsehinterview sagt Erich Beckerling, also einer von Stellwerks Anwälten, der Sachverständige hat in diesem Zeitpunkt jedweden Boden der Neutralität verlassen und sich kritiklos zum Werkzeug des Richters gemacht und genau das darf er nicht. Er muss wissenschaftlich, objektiv, unbeeinträchtigt und vor allem unabhängig sein Gutachten erstatten. Auch der renommierte Anthropologe und Kollege von Schulz, Friedrich Rösing, findet klare Worte für das Verhalten des Gutachters. Da fallen mir die letzten Haare aus, weil es ein bisschen witzig ist, weil der wirklich sehr wenige Haare hat. Wie kann man nur eine solche Äußerung von sich geben? Sein Kollege Schulz habe sich vom Gericht und der Staatsanwaltschaft zu seinen Aussagen hinreißen lassen und mache die Sache klarer, als sie angemessen wäre. Also im Prinzip das, was du gerade gesagt hast. Ne? Also es sieht so aus, aber die Frage ist, wie sicher kann man sich sein? Der Gutachter sei, so Rösing, in eine psychologische Falle getappt. Für das Gericht hingegen ist Schulz' Gutachten der entscheidende Beweis für Stellwachs Schuld. Und so wird Donald Stellwack am 16. Februar 1995 zu neun Jahren Haft verurteilt. Die Haftstrafe fällt auch deshalb so hoch aus, weil Stellwag seine Tat weiterhin bestreitet. So, und jetzt springen wir mal ein bisschen nach vorne. Am 14. Februar 2001 wird Donald Stellwack um 9 Uhr morgens aus der JVA Straubing entlassen. Er hat seine Strafe bis zum letzten Tag abgesessen. Die ersten sechs Jahre als sogenannter Tatleugner sogar in Einzelhaft. Stellwack bekommt keine Hafterleichterung, keine Resozialisierungsmaßnahmen, wie zum Beispiel eine Weiterbildung und vor allem keine vorzeitige Entlassung. 23 Stunden Zelle eine Stunde Hofgang, so wird er diese Zeit später beschreiben. In der Haft hat er weiter zugenommen und wiegt jetzt mehr als 200 Kilo. Außerdem ist er an einem Diabetes erkrankt. Der 42-Jährige kommt zunächst in einem christlichen Wohnheim für entlassene Strafgefangene unter. Doch Zeit, um dort richtig anzukommen, hat er nicht. Nur wenige Tage nach seiner Entlassung bekommt er einen Brief von der Staatsanwaltschaft. Er solle sich bei seinem Anwalt Manfred Niedermelden. Es ginge um einen weiteren Banküberfall mit Geiselnahme. Stellberg fällt die Kinnlade runter. Na, klasse, jetzt wirst du entlassen, jetzt drücken die dir schon wieder einen Banküberfall rein und du bist gerade mal erst zehn Tage aus der Haft, denkt er sich damals. Dementsprechend wütend poltert er an diesem Tag in das Büro seines Verteidigers. Was für ein Banküberfall, ich kann ja kaum laufen. Doch als Anwalt Neder ihm eröffnet, worum es geht, staunt Stellwack nicht schlecht. Vor kurzem habe ein Mann aus Stuttgart namens Frank Michael G. die Nürnberger Postbank überfallen und sei auf frischer Tat geschnappt worden. Der Mann sei ca. 1,90 Meter groß und sehr dick. Nach seiner Festnahme habe Frank-Michael G. einen weiteren Banküberfall gestanden. Am 19. Dezember 1991 habe er die Sparkasse in der Scharrerstraße in Nürnberg überfallen. Und tatsächlich die Fingerabdrücke vom Banktresen und der Taxitür stimmen mit denen von Frank-Michael G. überein. Der war das jetzt
1: wirklich nicht? Der war das wirklich nicht. Also der Stellwerk war es wirklich nicht oh krass, Ja, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber das ist dann natürlich schade, dass das erst rauskommt, nachdem er die Strafe abgesessen hat. Ähm, ja. Wie findet er das dann?
0: Ja, der kann es irgendwie kaum fassen. Also er beschreibt das mal so, so wie wenn mir einer mit einem Vorschlaghammer auf den Kopf gehauen hätte, so hat es mich umgehaut. Fast neun Jahre hat er unschuldig im Knast gesessen, wenn man seine U-Haft mitzählt. Und ein paar Tage erst, nachdem er entlassen wurde, wird dann der wahre Täter geschnappt.
1: Das ist schon ziemlich bitter, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, absolut. Aber was passiert denn jetzt? Also, wie, wie gehen die damit jetzt um? Also der
0: wahre Bankräuber Frank-Michael G. wird für die beiden Überfälle in Nürnberg und weitere Bankraube zu einer Haftstrafe von elfeinhalb Jahren verurteilt. Frank-Michael G. entschuldigt sich sogar öffentlich bei Donald Stellwack. Er will nichts davon gewusst haben, dass ein Unschuldiger für seine Taten verurteilt wurde. Was ich mir ehrlich gesagt fast nicht vorstellen kann, wenn man aus der Gegend kommt und irgendwie auch die Presse verfolgt, weil man will ja wissen, ob die einem auf der Spur sind. Also das kommt mir ein Sicher, bisschen. Sicher, dass
1: man da die Presse verfolgt? Also wenn ich ein Bankräuber
0: wäre, würde ich in die Zeitung gucken. Du bist jetzt aber auch hochintelligent. Ne? <lacht> also... Also die Verurteilung von Donald Stellwack war schon dort zumindest in der Region sehr präsent. Das war ein Prozess, über den arg berichtet wurde. Aber okay. wir wissen ja auch nicht, ob der Frank-Micher G. nicht zwischenzeitlich irgendwie nach Spanien abgehauen ist oder so. Jedenfalls entschuldigt er sich dafür und sagt, ich wusste nicht, dass da jemand anderes in den Knast gekommen ist. Am 6. Dezember 2001 wird Donald Stellwack offiziell freigesprochen. Für die neun Jahre, die er zu Unrecht im Knast gesessen hat, erhält er eine Haftentschädigung von 20 Mark am Tag. Allerdings werden ihm die Unterkunft und das Essen im Knast abgezogen. Was ich auch krass finde, aber das hat wir schon in einigen Folgen.
1: Ich überlege gerade, ich weiß, was ich die Stunde verdiene und dann finde ich das schon deutlich bitter, 20 Mark am Tag zu bekommen.
0: Das ist bitter. Ich glaube, das wäre für jeden bitter, weil es ist ja nicht nur, das Geld was einem flöten geht, sondern du verlierst ja wirklich Leben. Ne? Also ja, und keine stimmt. Ahnung. Du kriegst nichts mit, was deine Verwandten machen. Vielleicht sterben Menschen in der Zeit. Du kannst nicht auf die Beerdigung und dann gehen. Also
1: die noch die Kost und Logis ja, ab,
0: das Weil das Essen in, im Gefängnis bestimmt richtig, richtig das heißt lecker war. Ja,
1: das, das bestimmt, aber ja. Ähm
0: also er erhält am Ende für neun verlorene Lebensjahre 24.000 Euro Entschädigung, da war ja gerade die Umstellung auf Euro. Von den Beteiligten des ersten Verfahrens gegen ihn entschuldigt sich niemand bei Donald Stellwack. Mittlerweile sind zahlreiche Medien auf den Fall aufmerksam geworden und schon bald gilt Donald Stellwack als Deutschlands bekanntestes Justizopfer. So dreht der WDR eine Doku über ihn und er wird in zahlreiche Talkshows wie Maischberger oder Kerner eingeladen, wo er seine Geschichte erzählt. Und als nach wie vor gewiefter Geschäftsmann lässt er sich dafür bezahlen. Für 10.000 Euro verkauft er seine Geschichte an einen Privatsender. Seine Auftritte in Talkshows lässt er sich mit 500 bis Euro entlohnen. Zusätzlich trägt er bei allen Auftritten Merchandise einer als als Product Placement, wodurch er eigenen Angaben zufolge einen Großteil seines Geldes macht. Also es ist schon irgendwie ein krasser Move, sich mit so einem Bierkäppi da so Niki Lauda mäßig irgendwie in so eine Talkshow zu setzen. Andererseits, Geschäftstüchtig er, hat, ist ja, er, ja. Genau, er hat ja auch alles Recht der Welt dazu, seinen Fall zu Geld zu machen, weil er war schließlich das, das Opfer. Und das soll er soll da meinetwegen dann auch gerne dran verdienen. Er schildert natürlich dann, das ist der Vorteil, dass er eingeladen ist, vor allem seine Sicht der Dinge. Jeder Tag war wie die Hölle. Ich wurde der Justiz ausgeliefert und damit psychisch auszukommen ist pervers, lässt er seine Anfangszeit in der JVA Nürnberg Revue passieren. Jeden Tag denkst du, es kommt der Brief vom Anwalt, dass sie freigelassen werden. In seiner Zeit in Haft hat Stellberg wegen seiner gesundheitlichen Probleme die meiste Zeit im Bett gelegen. Sein Urteil kennt er mittlerweile auswendig. Also er hat sehr viel Zeit gehabt, das Urteil auswendig zu lernen. In einem WDR-Interview erzählt er, wenn Sie so eine lange Haftstrafe haben und Sie wissen, dass Sie unschuldig sind, dann wird diese Strafe unendlich, weil diese psychische Belastung, die ist so enorm, dass die Gefahr eines Selbstmordes sehr hoch ist. So oft habe ich daran gedacht, mich umzubringen, weil ich in einer aussichtslosen Lage war. Dazu sei die Isolation im Gefängnis gekommen. In etlichen Talkshows erzählt Stellwack, wie er von den anderen Häftlingen ferngehalten wurde. Niemand hat mit mir geredet. Niemand. Das war für mich wie Folter. Sie werden abgesondert von allen Menschen, von allen Gefangenen, sagt er beispielsweise einmal. Nicht mal ein Radio oder ein Fernseher habe er besessen. Ganz so einsam, wie er es in den Interviews und Talkrunden darstellt, ist Stellwag allerdings nicht, dass er Gerne mal an der Wahrheit schraubt, das haben wir ja schon erfahren. Ich denke, dass er manchmal Sachen und Geschichten organisiert, damit er wieder ins Rampenlicht gestellt wird, sagt beispielsweise Stellwerks Geschäftspartner und Freund Frank Vogel über ihn. Auf der Krankenstation der JVA lernt Donald Stelwag beispielsweise damals Falk Simang kennen, ein ehemaliger Söldner, der unter anderem im Jugoslawienkrieg gekämpft hat und dort zwei Kameraden ermordet haben soll. Seit 1995 sitzt Simang deshalb in Haft. Donald und er verstehen sich auf Anhieb und freunden sich an. Schnell gibt Simank Donald den Spitznamen Big Mac, unter dem man ihn nun im Knast kennt. Mit Simanks Hilfe nutzt Stellwack sein Talent, Leute für sich zu gewinnen, aus. Er ist sowas wie ein Rattenfänger. Er kann Leute für sich einnehmen und er kann die Leute laufen lassen für sich, so Stellwacks Anwalt. Und genau das macht Stellwack im Knast. Zwar ist er aufgrund seiner Krankheit und jetzt nicht aufgrund seines mangelnden Geständnisses, so wie er es erzählt, abgesondert von den Gefangenen. Also er ist auf der Krankenstation, weil er krank ist und nicht, weil die im Gefängnis ihm irgendwie besonders quälen wollen. Er schafft es aber trotzdem, sich ein Netzwerk aufzubauen. Von Mitgefangenen lässt Stellwack sich Luxuswaren schmuggeln, Werte und Pflegepersonal besticht er. So mangelt es Big Mac nie an Zigaretten und gutem Essen, das sein neuer Kumpel Falk Simang für die beiden in der Lazarettküche kocht. Schon bald ist Stellwack eine Legende im Straubinger Gefängnis. Es war eigentlich bei uns wie bei Goodfellas, erinnert sich Stellwack Jahrzehnte später an diese Zeit. Und der Söldner Simang ergänzt, ein Leben wie die Made im Speck. Was es gab, das hatten wir. Also, Knast kann offenbar auch schöne Seiten haben. In den Talkshows erzählt Donald Stellwack davon nichts, da klagt er lieber über die aus seiner Sicht so schrecklichen Haftbedingungen. Warum er das in seinen Erzählungen vergisst, genau wie seine Vergangenheit als Drückerboss, seine Antwort darauf. Soll ich erzählen, dass wir im Gefängnis gelebt haben wie Gott in Frankreich? Geht das die Gesellschaft was an?
1: Naja, ob ich mich jetzt moralisch mit dem anfreunden würde, wohl eher nicht. Nee auf der anderen Seite ist halt trotzdem Opfer der Justiz. Ne?
0: Ja, das stimmt. Also das muss man dann irgendwie ein bisschen trennen. Aber ich meine damit nur, man muss halt bei dem, was er erzählt, auch so in Talkshows oder Interviews immer so ein bisschen vorsichtig sein und ich glaube immer so ein Stückchen abziehen von dem, was er erzählt, um auf die Wahrheit zu kommen. Also er übertreibt gerne, ja, schmückt gerne möchte, aus.
1: Ich wollte sagen, er möchte halt das Opfer sein jetzt ganz gerne, ob ja, sie mir eigentlich. Ist er ja ist. auch. Naja, und Moment, aber der wurde doch auch noch wegen was anderem angeklagt, ja, oder? Genau. War das auch noch mit einem Verurteilungsgrund? Weil das war
0: ja genau, das war auch Teil des Urteils. Also, genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Er ist ein Justizopfer, was den Banküberfall. Ja, angeht.
1: Aber er wurde auch noch wegen was anderes. Genau, vor.
0: er wurde eben auch wegen der Unterschlagung von ich glaube, 230.000 Mark mhm. äh, verurteilt. Und diese Tat hat er begangen. Das heißt also, er ist, wenn man das sagen kann, in Teilen ein Justizopfer. Okay, also
1: er wär, Das muss ich tatsächlich zugeben. Ja. Das ist dann ja schon auch wichtig, weil dann saß er jetzt ja nicht komplett unschuldig da drin. Aber nichtsdestotrotz... Wird der Hauptanteil ja wahrscheinlich wegen dem Banküberfall gewesen sein. Ja,
0: genau. Also so. das stimmt, er ist kein völliges Justizopfer, er hat nicht ganz unschuldig im Knast gesessen, aber eben auch das vergisst er ganz gerne zu erzählen, wenn er seine Geschichte erzählt. Aber jetzt habe ich mal eine
1: Frage. Mhm. Er ist der Meinung, er ist unschuldig ja. im Knast. Haben die da keine Revision oder sowas eingelegt oder ein Gegengutachten, was weiß ich? Also nichts, was Erfolg gehabt hätte.
0: Also okay. Revision bezieht sich ja sowieso nur darauf, dass es irgendwelche Rechtsfehler im Urteil gab so, okay. und die hat damals wohl und die waren zumindest nicht erkennbar und der Gutachter. Ja, doch das war doch ein Rechtsfehler. Ja, der, der das war kein kein Rechtsfehler im klassischen Sinne also zum Gutachter. Kommen wir gleich noch. Ich muss noch eine Sache erzählen, die wirklich komplett irre ist. Eigentlich hätte nämlich viel früher rauskommen müssen, dass Donald Stellwerk zumindest was den Bankraub angeht unschuldig ist. Denn als er bereits fünf Jahre hinter Gittern sitzt, überfällt ein besonders dicker und ziemlich großer Bankräuber eine Bank in Ulm. Der Bankräuber verlangt dabei deutsches, italienisches und Schweizer Geld Genau wie bei dem Banküberfall im Dezember '91 in Nürnberg, für den Stellwack zu dieser Zeit in Haft sitzt. Was glaubst du, was die Ulmer Ermittler nach diesem Bankraub in Ulm machen? Also stellen sie die Verbindung her, stellen sie sie nicht her. Ich wollte jetzt
1: gerade sagen, wahrscheinlich gehen sie hin und wollen ihn nochmal verhaften. Du bist
0: gar nicht so weit von der Wahrheit entfernt, was wirklich sehr, sehr komisch ist, aber es ist so. Die Ermittler fahren in die JVA Straubing und verhören Donald <lacht> Stellwerk. Ja, Klar,
1: natürlich. Ja.
0: Also er kann es zwar nachweislich nicht gewesen sein, weil er im Knast sitzt, ist eigentlich das beste Alibi, was man haben kann. Aber die Ermittler glauben trotzdem, dass Stellwerk irgendwie in der Sache mit drin steckt. Was ja auch irgendwie ganz komisch ist, weil warum sollte er, wenn er in der Sache mit drin steckt, jemanden beauftragen, der genauso aussieht wie er? Um den Bankraub zu begehen, aus dem Knast heraus. Also so gab
1: es da auch Fotos? Das weiß ich nicht. Oder Fall. Ich glaube, es gab nur Zeugenbeschreibungen. Ja, das, ja
0: das ist sehr, sehr irre. Also jetzt könnte man ja denken: Okay, die Fälle sind sich ähnlich und die Ermittler haben ja schon die Verbindung gezogen zu Donald Stellwerk. Ja, also sind ja zu ihm in den Knast gefahren. Aber was sie nicht machen, ist die Fingerabdrücke aus dem alten Nürnberger Fall mit dem neuen Fall aus Ulm. Abzugleichen, was ja naheliegend wäre, denn dann hätten sie ziemlich schnell festgestellt, dass die Abdrücke identisch sind und dass der wahre Bankräuber noch frei rumläuft und weitere Überfälle begeht. Aber
1: warte mal. Also bei diesem ersten Banküberfall wurden Fingerabdrücke sichergestellt. Mhm. 1980. 91. Ja. War die Technik da schon so weit, dass das in eine Datenbank kam? Ob es da schon eine Datenbank gab, wie man das heute kennt, das weiß ich
0: nicht, aber die sind festgehalten worden und die hätte man vergleichen können mit den neuen Abdrücken aus Ulm durchaus. Okay, ja. dann hätte
1: man die Verbindung herstellen müssen, die man ja hergestellt hatte. Ja, man hat sie ja eigentlich schon hergestellt. Aber man hätte ja zumindest, ja stimmt, man hätte ja zumindest automatisch einfach sagen können, wir vergleichen jetzt mal die Fingerabdrücke, die da sind. Ja. Also egal mit welchem Outcome, aber dann hätte ja. man ja nun wirklich sehen müssen, oh, huh, komisch dann war er von Anfang an gar nicht in dem Auto gewesen.
0: Richtig. Und ne, man weiß, dass Ulm und Nürnberg der gleiche Täter ist. Und dann kann es ja Stellwerk nachweislich nicht gewesen sein, weil er im Knast war. Ja,
1: Für da haben die Leute geschlampt.
0: Da haben die Leute dicke geschlampt. Für Donald Stellwerk gibt es vor allem... Eine Person, die Schuld daran trägt, dass er jahrelang unschuldig im Knast saß. Gutachter Claudius Schulz. Er hat komplett meine Seele zerstört, sagt Stellberg über den Anthropologen. Im Knast sammelt er Artikel über den Mann, der ihn einst vor Gericht als schuldig bezeichnet hatte. Unter anderem einen darüber, wie Schulz sich bei Wetten, das beworben haben soll. Angeblich wollte er bei seiner Wette Menschen an ihren Ohrläppchen identifizieren. Du erinnerst dich, das scheint so sein Ding zu sein. Allerdings soll er gescheitert sein, weil seine Trefferquote zu gering war. Außerdem kommt durch die Recherche heraus, dass neben Donald Stellwack noch mindestens zwei weitere Personen durch fehlerhafte Gutachten von Claudius Schulz unschuldig verurteilt wurden. Der Fokus nennt Schulz deshalb einen Fachmann für Fehlurteile. Und so sitzen sich Stellwag und Schulz sechs Jahre nach dem Freispruch bei einem Zivilprozess erneut vor Gericht gegenüber. Dieses Mal aber mit vertauschten Rollen und mit einem besseren Ende für Donald Stellwag. Im Oktober 2007 verurteilt das Oberlandesgericht Frankfurt am Main Claudius Schulz dazu, Donald Stellwack Schadensersatz in Höhe von 150.000 Euro zu zahlen. Laut Gericht hat der Gutachter wichtige wissenschaftliche Grundregeln nicht beachtet. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass ein gerichtlicher Gutachter wegen eines fehlerhaften Gutachtens verurteilt wird. Stellwack fällt nach dem Urteil ein Stein vom Herzen. Inzwischen mit Bart zeigt sich der ehemalige Gefangene erleichtert vor den Kameras. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, das Geld ist vollkommen Nebensache.
1: Ich muss mal kurz zurück zu diesem mhm. Gutachter. Die Fingernägel haben gepasst, der, der Handrücken hat gepasst, 98% Prozent sind der Täter, gestehen sie. Ja. Was sagt er denn jetzt dazu?
0: Also nach dem Urteilsspruch, wo ja ganz klar festgestellt wurde, dass er sich geirrt hat und auch, dass er wirklich Fehler begangen hat, zeigt sich Claudius Schulz wenig einsichtig. Die Wahrscheinlichkeit als solches, also die Wahrscheinlichkeit, dass Stellwerk der Täter war, bleibt durchaus noch bestehen, aber letztendlich war es nicht, erklärte er einmal. Außerdem sei das alles so lange her. Doch während er sich darüber hinaus kaum zu der Angelegenheit äußert, wird die Kritik an seinem Vorgehen immer lauter. Schulz' Kollege Friedrich Rösing, den ich ja eben schon zitiert habe, sagt zum Beispiel, der Gutachter ist umstritten, viele Leute halten nichts von ihm. Und doch, das finde ich das eigentlich Interessante an der Geschichte, arbeitet Schulz bis heute. Als Gutachter, ich habe mir mal seine Homepage angeguckt, da bietet er Gerichtsgutachten für verschiedene Bereiche an, zum Beispiel bei Verkehrsvergehen und auch bei Bankraub. Und in seinem Lebenslauf auf seiner Homepage weist der Gutachter explizit darauf hin, dass er für diese Aufgaben durch seine Ausbildung und seine Erfahrung außerordentlich qualifiziert ist, im Gegensatz zu anderen, die halt Gutachten anbieten. 2015 kommt durch eine Anfrage einer grünen Politikerin heraus, dass Claudius Schulz von der bayerischen Polizei fleißig mit Aufträgen versorgt wird. So gingen zwei Jahre vorher fast 90 Prozent der von der Landesregierung vergebenen Verkehrsgutachten an Schulz. Also es sind so Gutachten zum Beispiel, wo einer geblitzt wird und nachher sagt, ich war es nicht mhm. und dann kommt eben Herr Schulz Ohren, und sagt, Helix deine Ohren, Helix, du warst es. <lacht> Laut dem damaligen bayerischen Innenminister Joachim Herrmann genießt Gutachter Schulz bei der Polizei, Zitat, trotz seiner Vorgeschichte ein gutes Ansehen. Ja, wahrscheinlich, weil er das aussagt, was er aussagen soll. Man ja. weiß es nicht, aber es äh, funktioniert für ihn finanziell gut. Er musste jetzt keine, gut, er musste da halt das äh, Geld an den Stellwerk bezahlen, aber sonst aber ist aber er noch gut ich im Gutachter? Sattel.
1: Da kann ich auch Gutachter sein.
0: Ja, du musst halt irgendein Betätigungsfachfeld haben. haben, wo du dich auskennst.
1: Ich, ich muss da nicht akkreditiert werden.
0: Doch, es gibt vom Gericht bestellte Gutachter. Das muss ich nochmal. Äh ja, die gibt es
1: vom Gericht, aber, ja. aber könnte man Verteidigung mich jetzt nicht trotzdem einfach ja, das Doch, das stimmt, ja, natürlich. Also, das ist ein Gutachter, weil der genau. hat schon mal ein Büro gearbeitet.
0: Also sagen wir mal, ich wäre, es gibt einen Prozess wegen Pokémon, dann würde ich dich als Gutachter vorgerichtet. Wenn es
1: um dein Leben geht, solltest du mich als Gutachter weil ich weiß alles über dich. Okay. Ähm. Wir machen wir jetzt weiter. <lacht> Aber wie geht es denn mit Donald Schellberg weiter? Ja, Der möchte
0: jetzt verständlicherweise das Leben leben, das ihm durch seine Haft genommen wurde. Allerdings machen ihm seine Erkrankungen zu schaffen. Inzwischen ist er so schwer, dass er kaum noch laufen kann. Dennoch macht er gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Frank Vogel in der Kleinstadt Lauf bei Nürnberg ein Antiquitätengeschäft auf, das sie Goldoase taufen. Dort handeln sie, wie der Name schon sagt, hauptsächlich mit Gold und Diamanten. Und jetzt könnte die Geschichte in einer normalen Folge eigentlich vorbei sein. Happy End, der hat da seinen Laden, alles ist fein, jetzt wird's... Er ist richtig wild, denn Donald Stellwack wäre nicht Donald Stellwack, wenn er nicht erneut im Fadenkreuz der Justiz landen würde. Es ist der 15. Dezember 2009, als ein Transporter über die A81 von Nürnberg nach Pforzheim fährt. Vorne im Wagen sitzen zwei Männer. Der 43-jährige Bernhard, Schwiegersohn des Besitzers der Fracht und ein weiterer Verwandter. Die beiden Männer transportieren einen Schatz. 60 Kilo Goldschmuck und Zahngold, die eingeschmolzen werden sollen. Gesamtwert 1,8 Millionen Euro. Das Gold gehört dem 66-jährigen Rudolf Hanauer, einem reichen Schmuck- und Goldhändler, der in Neumarkt in der Oberpfalz in einer riesigen Villa wohnt. Trotz der wertvollen Fracht ist der Sprinter weder gepanzert noch mit Sicherheitsglas, einem Alarmknopf oder wenigstens einem GPS-Tracker ausgestattet. Als der Transporter sich auf der Autobahn auf Höhe Ludwigsburg befindet, wird er plötzlich von einem schwarzen BMW mit eingeschaltetem Blaulicht überholt. Hinten am Auto leuchtet ein Schild mit der Aufschrift, bitte folgen. Das ist bestimmt, weil wir 20 km/h zu schnell gefahren sind, denkt sich Bernhard und fährt dem BMW hinterher bis unter eine Autobahnbrücke. Aus der schwarzen Limousine steigen zwei mit kugelsicheren Westen bekleidete Polizisten aus und kassieren die Fahrzeugpapiere und Ausweise der Fahrer. Dann müssen die beiden Männer aussteigen und plötzlich klicken Handschellen. Sie sind verhaftet wegen Steuerhinterziehung, sagte einer der Polizisten. Und dann werden Bernhard und sein Mitfahrer in den BMW gesetzt. Das ging schnell. Im Nu hatten wir Handschellen an. Man konnte gar keinen klaren Gedanken fassen, erinnert sich Bernhard an diesen Moment. Ohne jegliche Erklärung bringen die vermeintlichen Polizisten die beiden Männer in ein nahes Waldstück. Nachdem Bernhard und sein Begleiter realisieren, dass die Polizisten nicht echt sind, steigt Angst in ihnen auf. Werden sie jetzt erschossen? Doch die falschen Polizisten setzen die beiden bloß im Wald aus, nehmen ihnen die Portemonnaies ab und flüchten dann mit dem Goldtransporter. Erst als die falschen Polizisten weg sind, trauen sich Bernhard und sein Kollege aus dem Wald und halten an der Straße einen Autofahrer an, der dann die echte Polizei ruft. Aber du kannst es dir wahrscheinlich schon denken, das Gold ist weg. Sofort beginnt die Suche nach den Goldräubern und schnell haben die Ermittler fünf Verdächtige ausgemacht. Der mutmaßliche Haupttäter, Givar Hayabi aus Bonn, besser bekannt unter seinem Rappernamen Hatam. Der damals 28-Jährige, der bis dahin hauptsächlich im Bonner Stadtteil Brüserberg für Aufsehen gesorgt hat, soll den Überfall organisiert haben und auch bei der Ausführung beteiligt gewesen sein. Zu diesem Zeitpunkt kennt man ihn noch nicht so sehr, wegen seiner Musik, also zumindest nicht deutschlandweit. Heute ist er wohl einer der bekanntesten Gangsterrapper der Republik, Labelboss und Unternehmer. Chattar und seine Komplizen, die alle in den Zwanzigern und kurdischer Herkunft sind, setzen sich kurz nach dem Goldraub aus Deutschland ab. Über Abu Dhabi geht es nach Moskau und von da aus dann in den Irak. Doch dort endet die Flucht der Bande nach knapp zwei Monaten im Februar 2010. Hatta und seine Komplizen werden vom kurdischen Geheimdienst geschnappt. Damit sie den Aufenthaltsort des Goldes verraten, werden die Männer nach eigenen Angaben gefoltert. Unter anderem mit Elektroschocks und heißen Metallplatten, wodurch sie Verbrennungen und Knochenbrüche erleiden. Wo sie das Gold versteckt haben, erzählen sie trotzdem nicht. Drei Monate lang leben sie mit 30 Mitgefangenen in einer sechs Quadratmeter großen Zelle, bis sie im Mai 2010 schließlich nach Deutschland abgeschoben werden. Am 27. Oktober 2010 beginnt dann in Stuttgart der Prozess gegen Hatar und fünf seiner Komplizen vor dem Stuttgarter Landgericht. Knapp ein Jahr später wird er dort wegen schweren Raubes, gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung zu acht Jahren Haft verurteilt. Das Gericht berücksichtigt dabei seine Haftzeit im Irak und Khatars Geständnis. Das gestohlene Gold bleibt bis heute
1: verschwunden. Ich finde es voll schön, dass du zwei Folgen in einer machst, aber was hat das jetzt mit dem Donald <lacht> das zu tun? Es fühlt sich wirklich so an wie zwei Folgen in einer. Also es klingt ja erstmal ganz
0: wild, diese Kombination des Justizopfer Donald Stellbach und der kurdische Gangster-Rapper. Aber in seinem Geständnis vor Gericht sagt Hatar aus, dass er den Tipp, wann und wo der Geldtransporter auf der A81 unterwegs ist, von Donald Stelwag bekommen hat. Der sei sogar der Drahtzieher des ganzen Kuhs gewesen und habe auch das Gold. Auch wenn das jetzt auf den ersten Blick wirklich sehr crazy klingt, ist das nicht ganz aus der Luft gegriffen. Durch seinen Laden, die Goldoase, hat Donald Stellwag zahlreiche Kontakte im Goldbusiness und auch viele Stammkunden und einer dieser Stammkunden ist zu diesem Zeitpunkt Hatar. Donald Stellwag hilft dem Rapper und seinen Kumpels sogar dabei, ein Konzert in der Region zu organisieren. Als Hatar dann bei Stellwag Uhren kaufen will, schickt der ihn zu einem Kollegen, dem bekannten Goldhändler Rudolf Hanauer. Dem das Gold geklaut wurde. Ganz genau. Also das war vor dem Überfall logischerweise. Also Stellwerk kennt die Täter und er kennt auch das spätere Opfer. Für seinen Geschäftspartner Frank Vogel ist das allein aber nichts Ungewöhnliches. Er hat viele Geschäfte mit vielen Leuten gemacht und vor allem im Bereich Gold. Da wundert es mich nicht, dass er jemanden kennt, der gerade überfallen wird von jemanden, den er auch kennt. Also alles nur ein Zufall. Also bis hierhin finde ich es fast noch nachvollziehbar, weil das wahrscheinlich so eine kleine Szene ist, wo man sich irgendwie untereinander kennt. Aber die Polizei hat so ein bisschen ihre Zweifel. Sie können rekonstruieren, dass sich Stellwerk und Hatar eine Woche vor dem Überfall bei Donald Stellwerk zu Hause getroffen haben. Dort haben sie sich gemeinsam die Website der Firma Hanauer, also die des später beklauten Goldhändlers, angeschaut. Stellwerk selbst erklärt es damit, dass er Hatar nur zeigen wollte, wo er seine Uhren kaufen könne. Von dem Goldtransport und dem Raub will er nichts gewusst haben. Ich hatte nie etwas mit dem Goldraub zu tun. Hatta hat die Tat geplant und inszeniert, weil er sie für sein Image als Gangster-Rapper brauchte, so Stellwack. Dass dies möglicherweise nicht ganz der Wahrheit entspricht, wird auch bei der Lektüre von Hatta's Buch Alles oder Nix, welches 2015 erscheint, klar. Der Große, also so nennt Hatta Stellwack, handelte jetzt mit Schmuck offiziell. Mir wollte er allerdings was ganz anderes verkaufen, nämlich Informationen. heißt es darin. Das glauben auch die Ermittler. Sie vermuten, dass Donald Stellberg, einen Mitarbeiter des späteren Opfers Hanauer, mit dem er beruflich zu tun hatte, so lange ausgehorcht hat, bis der ihm den genauen Ort und die Zeit des Goldtransportes verraten hat. Diese Infos soll Stellberg dann an Hatars Bande weitergegeben haben. Als die Polizei Donald Stellberg vernimmt, fällt dem plötzlich wieder ein, dass er doch von dem Goldtransport wusste, etwas, das er vorher immer bestritten hatte. Allerdings habe er keine Details gewusst oder gar weitergegeben. Auch das Stuttgarter Landgericht glaubt, dass Stellwag an der Tat beteiligt war. Und doch muss sich der mittlerweile 53-Jährige nicht vor Gericht verantworten. Er gilt als verhandlungs- und haftunfähig. Das Thema hatten wir in Folge 113 schon mal angeschnitten. Ähm, soll ich noch mal kurz erklären was dazu? Ja, bitte.
1: Also, ich meine, jetzt auch witzig, wenn du gesagt nein, nee, ich, war, ich war am überlegen, ob ich jetzt nein sage, weil, also, ich kann mich schon noch dran erinnern, aber es wär vielleicht wäre schön, wenn für du die nochmal erleuchtest. <lacht> Das das hast so ja sehr schön. Einen, du hast
0: auch einen Lehrauftrag. Ich habe einen Lehrauftrag heute an der True Crime Uni. Eine Haftunfähigkeit wird dann ausgesprochen, wenn der gesundheitliche Zustand eines Verurteilten einen Gefängnisaufenthalt unmöglich macht. Das kann durch eine schwere psychische, aber auch durch eine körperliche Erkrankung der Fall sein. Wichtig ist dafür nur, dass diese Krankheit im Vollzugskrankenhaus, also in Haft, nicht angemessen behandelt werden kann. Wenn das der Fall ist, wird der betroffenen Person ein Strafaufschub oder eine Strafunterbrechung gewährt. Das heißt aber normalerweise nicht, dass eine Person nie in den Knast muss, also eine lebenslange Haftunfähigkeit gibt es eigentlich nicht. Doch genau das versuchen Donald Stellwack und sein Verteidiger Manfred Neder jetzt zu erreichen. Der mehr als 200 Kilo schwere Stellwack ist laut ihren Angaben nahezu blind, ans Bett gefesselt und kann nicht mal selbstständig auf die Toilette gehen. Und tatsächlich, der Amtsarzt, der und Haftunfähigkeit feststellen soll, kennt ihn bereits von seinen Talkshow-Auftritten als Justizopfer und bescheinigt ihm, sowohl verhandlungs- als auch haftunfähig zu sein. Damit sind strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn nahezu sinnlos, wie eine Münchner Zeitung damals schreibt. Diesen Freifahrtschein nutzen wohl auch Hatar und seine Bande. In seiner Biografie schreibt der Rapper, die Sache mit dem Verbleib des Goldes haben wir so gedribbelt, dass wir es auf den Großen schieben konnten. Er war so schwer krank, dass er nichts zu befürchten hatte. Der Große rettete uns auf diese Weise den Arsch. Also halten wir fest, Stellwerk muss sich nicht verantworten für seine eventuelle Mittäterschaft an diesem Goldraub. Im August 2015 ermittelt dann die Justiz ein weiteres Mal gegen ihn. Diesmal geht es um einen Schweizer Geschäftsmann, der von einem deutschen Schmuckhändler für 300.000 Euro Uhrwerke kaufen will. Doch die kommen nie bei ihm in der Schweiz an und das Geld ist auch futsch. Als der Schmuckhändler deshalb vor Gericht landet, behauptet er, sein Nachbar Donald Stellwack habe den Betrug eingefädelt und auch das ganze Geld kassiert. Doch Stellwack ist für die Ermittler und auch für die Staatsanwaltschaft im Jahr 2015 nicht mehr aufzufinden.
1: Moment mal. Haft- und verhandlungsunfähig, aber fluchtfähig ist er schon. Ja, es wirkt ein bisschen so. Also nochmal zur Erinnerung, ne, zu dem Zeitpunkt wiegt
0: er mehr als 200 Kilo und kann eigentlich... angeblich. ist fast angeblich, blind. Er ist fast blind, genau. Also er kann nicht mal alleine aus Klo gehen, aber er kann verschwinden. Angeblich lebt er zu dieser Zeit in Italien, in der Nähe von Rom. Das zumindest erzählt Stellwack 2018 der Süddeutschen. Er selbst hat sich per Mail bei der Zeitung gemeldet, um einige Dinge, wie er sagt, klarzustellen. Er streitet ab, etwas mit dem Uhrenbetrug zu tun zu haben. Auch von dem geplanten Goldraub mit Hatar will er nichts gewusst haben. Immer dasselbe, der Dicke war's, regt sich der mittlerweile 60-Jährige im Interview auf, sagt aber gleichzeitig, ich hätte es womöglich genauso gemacht. Stellwag verteidigt sich damit, dass er es doch zugeben könne, wenn er es wirklich war, mich kann sowieso keiner belangen. Findest du das eine glaubwürdige Aussage? Also nach dem Motto, ich würde es ja interessant, zugeben... interessant,
1: dass er jetzt ja doch auch E-Mails schreiben kann, obwohl er ja halb blind ist. Vielleicht hat ihm ja sein Freund dabei geholfen. Das Gut, so. man kann auch mit Sicherheit mit schlechtem Augenlicht E-Mails schreiben. Das tippen, geht, aber.
0: ja, ich. Aber es scheint ihm ja doch so wichtig zu sein. Er könnte ja jetzt in Italien das schöne Leben in der Nähe von Rom genießen, Aber es scheint ihn dann doch so zu fuchsen, dass er das sich nochmal meldet bei der Süddeutschen Zeitung.
1: Ja, aber vielleicht auch einfach, weil er es genießt und weiß, dass er dadurch wieder ein bisschen nachfällt. Ich glaube, ja. dass er die Aufmerksamkeit schon auch ganz gut findet, oder?
0: Absolut, absolut. Das siehst du auch, wenn du dir Auftritte von ihm anguckst. Was, also,
1: was macht er denn heute?
0: Ja, heute äh, lebt Donald Stelwag bei seinem Freund Frank Vogel, den wir hier in der Folge schon häufiger zitiert haben, der ihn rund um die Uhr pflegt. Er behauptet weiterhin seit seiner ersten Verurteilung und seiner Haft, ein ehrlicher Bürger zu sein. 2023 veröffentlicht Netflix eine Doku über Donald Stellwack. Als er in dieser Dokumentation gefragt wird, ob es nicht ein bisschen komisch ist, dass er gleich mehrfach für Verbrechen beschuldigt wird, die er laut eigener Aussage nie begangen hat, antwortet Donald Stellwack ohne zu zögern überhaupt nicht.
1: Tja, klasse Typ. Zufälle gibt's. Also ich habe das Foto gesehen mhm. und ich gebe zu, ich hätte auch gedacht, dass das ist... Du meinst also das Bankräuberüberwachungsfoto ja. und die Fotos von ihm aus und der Zeit? Glaube, ja, ich glaube zum Beispiel, dass das die Falle ist, in die einfach dieser Gutachter getappt mhm. ist. Der hat dieses Foto gesehen, der hat gesagt, das ist der. Ja, klar. Und dann hat er einfach drauf losgegutachtet. Ja. Bis Ja, und bis überraschend war es doch nicht. Ja. Und jetzt gebe ich natürlich auch zu, man sieht kaum was vom Gesicht, man sieht nur, dass die Person halt sehr dick ist. Ja. Und wahrscheinlich ist jemand mit dieser Körperfülle, von dem man ja wirklich, man hat keine Haare gesehen. Ja. Er hat jetzt keine anderen Merkmale. Hast
0: Augenfarbe sowieso nicht, weil Schwarz-Weiß-Foto, aber ja, die hat jetzt Augen mit der keine anderen Aufmerk, Also
1: keine merkwürdigen jetzt keine Narbe oder sowas. Ja. Und dementsprechend würde ich jetzt mal behaupten, dass jeder mit dem Gewicht wahrscheinlich ähnlich aussehen ja. könnte. Unter dem Aspekt, also das, was ich halt ganz klar sagen muss, ist natürlich war er größtenteils unschuldig verurteilt. Ich glaube aber, wenn er jetzt da nicht eingesessen hätte, dann wäre er halt spätestens wahrscheinlich wahrscheinlicher später dann doch wegen irgendwas reingekommen, weil so so ganz mit der Legalität <lacht> scheint es ihm ja.
0: Ja, das, also es ist schon es ist schon zufällig, dass er da immer irgendwie irgendwas ich würde sagen, die Gold Oase macht. Auch also nicht,
1: dass ich jetzt irgendwelche Goldhändler hier äh, gleich. Wir dürft uns möchte. gerne Gold schicken. <lacht> Gold nehme ich immer, aber bitte dann Barren. Richtig. Aber es ist ja schon eher fragwürdig, ob der jemals dann auf legalem Fuß gelebt hat. Und dazu kommt, glaube ich, auch, dass er ja ein bisschen es darauf angelegt hat, mhm. nochmal in die Presse zu kommen, glaube ich. Ja, vor allem zumindest zu dem Zeitpunkt, als er ja dann schon nach Italien,
0: wie auch immer, gekommen ist. Und er war ist. ja
1: nun anscheinend auch im Gefängnis sehr gut vernetzt. Da. Ja, ja. Das heißt, er ist damit wahnsinnig vielen Kontakten rausgegangen. Hm. Ja, also ich kann, ich kann mir
0: auch nicht so ganz vorstellen, dass er bei diesem, bei diesem Goldraub äh, so ganz unschuldig ja, ist. Ja, finde ich
1: jetzt auch etwas fragwürdig. Ich meine, gut... sie. Naja, wobei sie können sie mir nicht mehr, mehr nicht, nicht nachweisen, sondern es kommt einfach zu keiner Verhandlung. Das ist ja auch irgendwie crazy.
0: Ja, es kommt zu keiner. Also für mich wirklich der überzeugendste Punkt ist, dass das Stellwerk halt in den ersten Vernehmungen was ganz anderes erzählt hat, nämlich dass er von diesem Raub gar nichts wusste, ja, und dass er auch äh, gar nichts erzählt haben will. Und dann auf einmal das fällt ihm, Ach, habe ich vielleicht doch war bei eventuell ihm zu Hause und
1: sie haben sich die Internetseite ja. von dem angeguckt. Also ich glaube, auffälliger geht's nicht. Das, was mich gerade wundert, ist. Wo ist das Gold? Naja, das hat doch der Hatta eigentlich zugegeben oder nicht, dass er es selber hat, oder?
0: Nee, er hat gesagt, dass es irgendwo in Deutschland versteckt. Ja, also mein letzter hat, Stand war hat irgendwo im hat, Rhein versenkt. Aber oder?
1: Hat er hat ja zugegeben, dass der Dicke es nicht hatte. Oder genau. der Große, wie hat er ihn genannt? Der
0: Große, ja. Entschuldigung, der Große. Ja, das ist natürlich auch etwas, wenn du dir diese Doku anschaust, eigentlich ein Argument, was dafür spricht, dass, dass der Donald Stellwerk da vielleicht nicht mit drin hing oder nicht so groß mit drin hing. Also, wenn du dir anguckst, wie er jetzt lebt, also es ist jetzt kein besonders tolles, luxuriöses Leben, was er da in Deutschland führt. Also die Krank den ganzen Tag im Bett, und wenn er das
1: Gold hätte, dann hätte er sich ja keine Ahnung irgendwie eine Bildung. Ich, ja ne? ich meine, Tralala. vielleicht, das heißt ja nicht, dass er sich in der Wohnung ablichtet, in der er sonst so äh, Stimmt. oder dass er, dass er andere Laster hat, mit denen er das bezahlt, ja. Essen zum Beispiel. Ja. Aber das, was ich eher glaube, ist tatsächlich, dass er in irgendeiner Art und Weise einen Anteil bekommen ja, hätte, auch. aber vielleicht nicht bekommen hat weil es halt dann so schiefgegangen ist und klar war, wenn da jetzt da irgendeine Zahlung fließt oder so, stimmt das. Dann kriegen sein. Sie es natürlich mit wobei. Die überweist man ja nicht sowas, ne? <lacht> PayPal, ja PayPal, PayPal für Freunde. Hallo, ich habe da die Überweisung mit Verwendungswerk Überfall. Also liebe Leute, macht oh Gott, das, das demnächst mal so, wenn ihr illegale haben wir früher Sachen macht. Das gemacht, ne? Kannst du ah, dich da noch erinnern? So ja, auch oh diese Gott, ganz ist so peinlich, schämen mich da so. Ja, früher. ich finde das auch mittlerweile echt grenzwertig. Wir mit haben früher mehr. so mit 13,
0: 14, weil wir es mega witzig ich fanden, So mal, es gab so ein Überweisungsterminal bei uns. Mit 13, 14 hast du da noch keinen Bank. Klar mit Überweisungen tätigen. Ja, kann sein, dass es 15 war, aber auf
1: jeden Fall noch nicht so verantwortungsvolles also Alter. Ich habe noch nie, also ich würde behaupten ab 16 hatte ich eine <lacht> Mein Weg <vielleicht lacht> war ich auch 16. Ich glaube, du warst 20, nein, das als man stimmt. angefangen hat schon, Leuten nein, Geld zu nein, überweisen. Was nein, pass auf, pass pass auf. warst denn du Geld? Nein, hin? das war hast zu so viel hör mir doch mal, du hörst mir auch wirklich nie zu. <lacht> Also, also, das ich war. Ich habe schon, ich habe schon mit 14 Banking gemacht. <lacht> Nein, das war. Mein Name ist Philipp Fleiter <lacht> und ich bin ein
0: Banker. Ja, und Probleme sind nur dornige Chancen. Nein, also, das war auf jeden Fall zur Schulzeit, das war noch nicht in der Oberstufe. Da durfte man noch nicht ins Dorf gehen, offiziell von der Schule aus, also nicht in der Stadt sich erwischen lassen. Und dann bin ich mit Freundinnen immer zur Bank gelaufen und dann gab es so Überweisungstermin, Überweisungsterminal, da haben wir so ein Cent Sachen uns hin und her überwiesen und uns dann irgendwelche.
1: Und wahrscheinlich 90 Cent Gebühren
0: bezahlt. <lacht> Keine Ahnung, bestimmt. Die haben noch früher immer was. Ja, gebaut. wahrscheinlich. Und haben dann irgendwelche äh, komischen Beleidigungen und möchte gerne lustigen Sachen ins äh, Okay, nee, Ich kenne es Treff eher so, dass reingetan. man sich dann So sexuelle so, Dienste und so. Ich krieg
1: noch, genau, ich krieg noch 20 Euro von dir und dann kam Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Und ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das sogar eine Geschichte war, die du mir mal erzählt hast, oder irgendein bekannter der dann tatsächlich mal von der Bank angerufen wurde und gefragt hätte, er solle doch mal darauf achten, was für äh, Geldeingänge er hätte, weil da würde ständig irgendwas mit Drogen und sowas
0: stehen. Ja, also das müssen sich tatsächlich Leute angucken. Ich weiß, ob es heute immer noch so ist bei der Technik, aber äh, ich kenne einige Leute, die im Bankwesen was gearbeitet haben. Was ich super haben.
1: spannend fände, weil wer wäre denn so bescheuert und wird das da rein als schreiben. Verwendungszweck, dann ja. wirklich zu sagen, äh, ja, hier für ja, die oder, Entsorgung der Leiche. Oder hier hiding
0: in plain sight, also dass man... Ach so... <lacht> Ja, genau. ja, man macht es richtig auffällig ja, und dann, stimmt, und dann also ich entschuldige mich bei allen Bankmitarbeiterinnen und Bankmitarbeitern, die vor, keine Ahnung, vielen Jahren so peinliche Überweisungen von mir tätigen mussten. Stimmt, die wurden damals bestimmt alle noch händisch eingegeben. Oh Gott, die nee, so
1: Terminal gemacht. Ja, aber
0: vielleicht, nee. das muss trotzdem, glaube ich, einer freigeben. Das heißt, ich stelle mir das so
1: vor, wie in Gringos, das dann unten so... Ich stelle mir das richtig, <lacht> in, ich stelle mir das so vor, dass, dass sie richtig genervt waren, schon oh, wieder einen Cent von Voll diesem so Fleiter.
0: Gott, es tut mir so leid. Ah, äh, ja, so. also äh, sind wir nur kurz abgebogen am Ende. Also was für ein Fall, um jetzt wieder den, den Bogen zu schlagen. Wie du schon sagst, es sind eigentlich zwei Fälle in einem, so, ne? Die genau. gar nicht so richtig zusammenpassen
1: wollen. Nee, und wurde der Chatar jetzt hm. verurteilt? Der Chatar ist äh, verurteilt worden, hat seine Strafe auch für diese. Ah, okay. Dann yeah, dann, ja, dann er Er und seine fünf schlag. Komplizen. Ja, okay, genau, da hab ich, das habe ich gerade irgendwie wieder ausgeblendet, weil ich gerade dachte, es ja. Es war... hat
0: ihm karrieretechnisch nicht
1: geschadet. Sagen ja, wir ja, mal so. Ich kann ja mal eine CD schicken.
0: <lacht> ich weiß eine nicht, CD ob man heute noch. Oh Gott, das ist so ein Boomer-Podcast heute.
1: Ich, oh Gott, oh Gott. Nee, also der ist wir äh, sind keine Boomer, wir sind Elder Millennials. Wir sind Millennials. Willst du mich gerade verarschen? Du, du bist du gesagt, vielleicht du wärst ein wärst ein Boomer. Nein, aber es ist eine. Wir, B du? <lacht> du, bist, du bist älter als ich. Das kann man schon Willst mal ruhig zu du, du bist verarschen. älter als ich. Sechs Monate? Haben oder hab, hab, nicht haben.
0: Ich sehe das ufert hier ein bisschen aus. Oh Gott. Also ich wollte damit eigentlich nur sagen, Rata hat es nicht geschadet, weil es ist tatsächlich so, dass er jetzt so ein bisschen... Weißt du, er, er ist der Gangster-Rapper. Er hat das... Und wo äh, macht er so
1: Musik? Ist das so einer wie hier... Wie heißen die alle? Kontra K oder so? Ha, 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 ha. <lacht> ich habe gerade sehr. ich würde sehr. mich mit meinem
0: Vater und da habe Rapmusik.
1: Ja, aber wenn es um Rapper und so geht, habe ich wirklich null Ahnung. Da kenne ich Crow. Also ich das, kann das, das ist jetzt so auch nicht. <lacht> Gefühl, ich, jetzt, ich weiß nicht, ob der jetzt Gangster-Rapper ist. Äh, Crow? Nein. Ich kenne Bushido, nehme ich sogar mal getroffen. Bushido, der macht ja dann noch Musik. Der macht doch jetzt. Der macht doch so Podcast so, bei RTL+. Ich wollte gerade sagen, der ist doch hier Podcast-Kollege von mir. Ja, ja, ja. So, äh, super. Nee, es gibt doch hier diese ganzen. Ja, es gibt ganz viele mit
0: so Masken und so Gedöns. Ja, die haben so Masken.
1: Redest du wahrscheinlich selber wieder
0: einfach. Ich meine nicht Sido, es gibt noch so. Nein, einen so einer ich Maske.
1: weiß, ich, ich, ich kenne die auch alle, mir fallen die Namen nur gerade nicht ein. Weil das sind, ich meine, kontra und so, die sind tatsächlich, das sind und die ja. machen dann aber auch so, hier hau die Schlampe weg und so und sind.
0: Ja, ja, das ist ja, ja, aber also Hatar kann zumindest für <lacht> ja. sich. Das, ja, das unterschreibt das Herr Fleiter. Nein, Herr Fleiter findet,
1: <lacht> das sollte man machen
0: überhaupt gar nicht, aber das ist halt Teil von Gangster-Rap und die Art so zu reden
1: ist ja Teil der genau Kunstform. Ja, ja finde ja, find ich
0: vollkommen, finde ich äh, vollkommen also Rap an sich vollkommen
1: ja, ja. okay. Aber also das, äh, das, das stört mich nicht vollkommen. Also
0: Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit und Homophobie ist nie cool. Aber wie gesagt, Hatta hat es nicht geschadet. Der hat sich als richtiger Gangster-Rapper, real Gangster-Rapper äh, inszenieren können. Hat ein Buch drüber geschrieben und es gibt jetzt sogar einen äh, Kinofilm. Das also ich dachte, jetzt auch nächste Woche bei mir zu krass. <lacht> Nein, es gibt auch einen ein Kinofilm, Kinofilm ich aus dem letzten Jahr von äh, Fatih Aking, glaube ich sogar. Aha. Rheingold heißt der, wo das Ganze und da geht es um diesen ist. Fall. Da geht es um den und spielt der. Donald das weiß ich nicht, vielleicht sollten wir mal zusammen äh in den Film gehen. Ne, das ist, ist ja nicht mehr im Kino, aber wir gucken uns den mal an. Okay. Aus Recherchegründen.
1: Aus Recherchegründen. Mit und Alkohol.
0: mit Alkohol, äh, vielleicht auch das. Und äh, in der Zwischenzeit schickt uns gerne Gold. Wenn ihr Goldhändler seid und wollt uns einen Gefallen tun, auch schickt sonst uns einfach Schmuck Gold. Schmuck ist, okay. ist sehr gerne genommen. Echter. Aber bitte keine Drückerkolonnen vorbeischicken. Nein, die
1: möchten wir nicht.
0: <lacht> okay, es war halt ein bisschen eine crazy Folge. Wir hatten bei der Lavawasser getrunken. Ich äh, entschuldige mich bei allen, die sich das jetzt anhören müssten. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, wir hatten Spaß. Das ist die Hauptsache. So. Ciao, Kakao. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.